0: Abra comigo a palavra em João, capítulo 12, no verso 23 a 25. Evangelho de João, capítulo 12, verso 23 a 25. Dê essa caixinha de lenço, por favor. Amém. Ai, que coisa boa. Diz para quem tá perto de você, de você aí bem do ladinho, fala assim, olha. Você compartilha joio ou trigo? Ixi, ele vai falar, você tá louca? Ha, <risos> que é que você tem compartilhado, igreja? Nós estamos no ano do compartilhar. E aqui tem uma palavra maravilhosa. Jesus respondeu. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Senhor, esta é a tua palavra. E está escrito que a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o propósito do qual o Senhor a enviou, Senhor amado. Que esta palavra venha germinar, Pai, e que ela venha dar fruto e mais fruto para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um texto de apoio aqui que está em Juízes, capítulo 16, no verso 28 a 30. Eu vou ler para você rapidamente. Diz assim... E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez é, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e esquerda na outra, disse... Que eu morra com os filisteus Em seguida, ele as empurrou com toda a força E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava Uau, que palavra é essa? Guarda ela aí Amém? Quero falar uma coisa para vocês Aqui ainda, em Juízes 16 No finalzinho do verso, no verso 30 Diz assim que Na morte de Sansão, presta atenção Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida Guarda isso com você, amém? O que, que nós podemos aprender aqui? Primeiro, Jesus quando ele fala a respeito de joio, de trigo Quando Jesus fala que é necessário que o trigo ele morra ele está começando aqui, amados, eu quero que você preste atenção, ainda em João, capítulo 11, no verso 40, tem uma outra palavra que nós vamos falar, falamos aqui agora há pouco, mas vamos citá-la novamente, Jesus está começando a preparar os seus discípulos para a morte dele. Mas não era só para a morte, era para a ressurreição também. E aqui é interessante, que olha que coisa maravilhosa, desde a morte, inclusive, também de Lázaro, o Senhor Jesus, ele estava preparando Aqueles que estavam pertinho dele Para que era necessário Que eles estivessem preparados para entender Que era necessário morrer para viver que é isso? O que, que é isso? Eu lembro de uma campanha que eu queria fazer nessa igreja E o pastor Paulo, eu falei assim O nome vai ser assim, olha Amor, eu quero falar sobre frutos do Espírito Mas eu, eu queria colocar o nome assim ó. É necessário que você morra Para que dê fruto Ele falou, ninguém vem nessa campanha mas era esse o cerne de tudo, não tem vida cristã sem cruz, não existe isso, não existe como glorificar o Pai se nós não morremos nas nossas vontades para fazer a vontade dele, às vezes nós não queremos nos expor, nós não queremos que o que vão pensar de mim, mas Deus quer usar a sua vida para trazer a glória sobre a vida de outros, e nós vamos ver aqui, em João 11, no verso 40, aonde Jesus ele fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Esse povo que veio aqui na frente, veio por quê? Porque crê. crer. E vai ver a glória de Deus, você já não viu. Eu não tenho dúvida disso. Porque aquele que dá um passo com Deus, ele vê a glória do Pai. Eles se, eles se expuseram para todos aqui. Sabe quem os viu? Ele, o Senhor. E os tocou, e os curou. Eu não tenho dúvida disso, porque quando Jesus, ele morre, ele diz assim, olha, eu não estou levando só os pecados, mas também estou levando a enfermidade embora, mas é necessário você se expor para você viver isso, é necessário você se colocar nas mãos do Senhor para você viver isso, é muito interessante aqui também, olha que, que coisa maravilhosa aqui. Lázaro morto, ele ganha a vida novamente e conduz muitos à fé em Jesus, vocês sabem toda a história de Lázaro, Lázaro morreu amigão de Jesus, Jesus tinha prazer lá na casa do Lázaro com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria nossa, Jesus chorou a morte de Lázaro, mas Lázaro ele reviveu o Senhor trouxe Lázaro de volta, para a glória de quem? dele, dele em enfermidade tem duas opções ou para a glória do Pai ou realmente chegou a hora e o plano de Deus de recolher, e ele sabe muitas vezes, as pessoas não entendem, até na morte glorifica o nome dele, sim, porque ele é Deus, ele é soberano mas eu quero continuar, em João 12 10, eu não sei se você percebeu isso mas eu vou ler para você aqui ó. mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro porque muitos dos judeus por causa dele voltavam crendo em Jesus, ele Lázaro morreu uma vez. Aí Jesus vai lá, ressuscita, traz ele para fora. Começa a usar a vida de Lázaro para que outras pessoas também comecem a seguir Jesus. Mas isso incomoda muita gente. Incomoda o inferno quando você se posiciona no reino de Deus. Incomoda, incomoda. Aí, de novo, eles tentaram tirar a vida de Jesus e também de Lázaro. Diz assim: perseguição. Faz parte do pacote. Junto com a cruz, tem perseguição. Se você é cristão, se você não está sendo perseguido, desculpa ter alguma coisa errada. Faz parte do pacote. Sabe por quê? Porque a tua luz ofusca a vida de muitas pessoas. O teu brilho, a tua alegria, no meio da turbulência toda, a tua paz no meio, sabe aquele tumulto, aquela muvuca toda, e você está assim, estou em paz. Isso incomoda muita gente. Mas eu quero dizer como é maravilhoso esse Jesus, meu Deus do céu. Como é lindo, como é essa palavra gloriosa, gente. É necessário morrer para ter vida. Beleza se alguém que está perto de você aí, está vivo. Fala assim, ai! <risos> nós estamos vivos sim, nós estamos nessa terra, mas não somos mais desse mundo, gente. É loucura para o povo. É necessário que a gente morra. O que é Morrer. Sabe aquela vontade que você tem de não estar aqui no culto, mas você está? Sabe aquela vontade que você tem de não orar com a pessoa, mas você ora? Sabe aquela vontade que você tem de não ajudar, mas você ajuda? Isso é morte. É morte para viver a vida dele. Você não queria, mas você faz. Por quê? Não vivo mais eu, mas ele vive em mim. É necessário que nós morramos das nossas vontades para que ele seja visto na, em nós. É necessário isso. Vamos continuar. Vocês estão ainda aí? ainda aí? Estão, né? Na dinâmica da morte e ressurreição de Lázaro, Jesus nos antecipa o que, que a sua morte e ressurreição nos ensinaria. Que a nossa vida em si mesma, pouco ou nada vale. Se ela não gerar vida além de nós mesmos. Sabe, eu, eu ando pensando muito sobre isso e eu... Eu peço muito para Deus, para que todos os dias eu queira e deseje alcançar vidas para Jesus. Porque ir para o céu, eu tenho certeza que eu vou para o céu, eu tenho convicção plena, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero muito que todos os dias o Senhor me coloque ao meu redor, alguém que eu possa falar, pelo menos lançar uma sementinha desse Jesus. É necessário queridos, que nós abramos a nossa boca e deixamos ser usados por Deus na dimensão que Ele quer nos usar é necessário que nós sejamos os primeiros a crer que Jesus ele quer fazer uma boa obra na vida de outra pessoa ele já está trabalhando na sua, mas tem muitas outras pessoas que necessitam dele também e é comigo é com você que Jesus ele conta, ele conta conosco o valor da semente, ele está na capacidade dela gerar frutos um grão, gerando uma espiga e gerando um trigal pensa eu lanço uma sementinha e dessa sementinha aqui, ó, desse grãozinho aqui, vai gerar uma espiga. E dessa espiga aqui, vai gerar um trigal, um monte de gente. Imagina se eu pegar um de vocês e falar assim, ó, você foi aquele que foi pego, sabe assim, aquele, aquela máquina de bonequinhos? Que vem aquela mãozinha fazendo... Pega, você foi esse. E aí quando eu olho para você, você não está sozinho. Tem mais um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. E um monte de gente atrás de você. É isso que Jesus ele quer. Ele quer que você viva nessa dimensão. Ele quer que você morra para que outros tenham vida. Ele quer que você abra a mão do seu tempo, muitas vezes, para parar lá no ponto de ônibus, lá no metrô, lá onde você está, até passar a estação, para que você olhe que tem alguém do seu lado, sim, tem um próximo ali, e que você veja que aquele próximo precisa de alguma coisa. E esse, esse precisa de alguma coisa você já tem. Porque Deus ele não pede para a gente dar nada que a gente não tenha. Ele já deu tudo para nós. Você entende isso? Isso é morrer na nossa vontade. Outra coisa que nos fala a respeito dessa morte é de doação. A doação de tempo, os recursos, de experiências, de habilidades, de vida. Quantos querem ouvir a tua experiência? Quantos querem estar junto com você para você ensinar aquilo que você já aprendeu? Quantos querem... Ali naquele momento que você está do lado, você pode ensinar tantas coisas. Tantas coisas podem mudar a vida de outros que estão pertinho de você. Um sorriso que você dá, um abraço Outro dia uma, uma senhora, ela me abraçou Tão forte assim E eu falei, nossa, que abraço gostoso eu falou, o abraço é muito bom Uma senhora de idade, eu falei, nossa, que abraço lindo, maravilhoso É o abraço de Jesus Eu falei, nossa, que delícia esse abraço, querida Fiquei muito feliz Um abraço, um sorriso Estende as mãos, faz Deixa o Senhor usar a sua vida, o que você tem Quantas vezes Deus quer que nós vivamos com um propósito que envolva o próximo, que nós sejamos humildes, mas intencionalmente. Não existe obra do acaso com Deus, gente. Deus prepara encontros para nós, para todos nós aqui. Mas nós precisamos também ter a intenção de que o nosso dia não pode ser mais um dia na nossa vida. Não tem graça. Que nós queremos ver a glória de Deus no dia chamado segunda-feira, amanhã. Que a gente fala, Senhor, eu quero experimentar essa palavra acontecendo amanhã na minha vida. Eu quero olhar para a pessoa como o Senhor olha. Não a aparência, mas olhar para o coração. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver a necessidade. E aquela necessidade vem a me tocar, Senhor. Quantos viram a sua necessidade e foram até você? Quantos, hein? Quantos que oraram por você mesmo com aquele coração duro, ruim, que não queria saber de nada? E oravam, e abençoavam. E, olha, eu para o monte... Sempre lembrava de você, e te abençoava, e acreditava que um dia ia ver você dando muito fruto para a glória do Pai. Quantos e quantos e quantos. Amém? Depois uma outra aqui, olha, eu quero que você guarde isso, que a graça da vida está na doação da vida. A morte do grão está em continuar vivendo, gente. Quando o grão cai, ele morreu, mas ali vai sair vida. Quando eu e você morremos para nossa vontade, sabe quando a gente abre mão desse desejo que nós temos de fazer algumas coisas para nós e Deus manda a gente fazer para o outro, isso é como um grão que está morrendo, mas está gerando vida, está doando vida sobre o outro. Uma palavra de esperança. Sabe, muitas vezes tirar do teu bolso e abençoar outras pessoas. Tudo isso é cruz. Tudo isso é cruz. Vocês ainda estão comigo? Amém, aleluia. E a vida do grão está na sua morte, na sua entrega, pois nisso consiste a multiplicação da sua vida, da sua espécie. Que a produtividade do grão de trigo está em perder para si mesmo em favor dos outros. Algumas vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, olha, eu cheguei atrasada porque eu estava lá com uma pessoa, sabe? Tive a oportunidade de falar do testemunho, outras de orar com ela. Querida, você não está perdendo tempo você está ganhando muito para Jesus você está permitindo ser cooperadora com Ele no reino de Deus cooperador com Ele no reino de Deus Ele deseja que o reino dele se expanda, viver para você mesmo, que graça que tem gente só a nossa vida quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus todas as demais coisas não são acrescentadas, não tenha dúvida disso pode aquietar o teu coração, porque esse Deus Ele cuida de nós em todo tempo, mesmo quando você está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor então toda vez que você faz alguma coisa lembrando do próximo você está cooperando com o Senhor nessa obra, você está sendo esse grãozinho que está morrendo e vai dar uma espiga e um trigal maravilhoso você não vai para o céu sozinha mas não vai mesmo, se depender de mim você não vai porque vou ficar na tua até e aí, discípulo de Jesus não, não, e aí quantos filhos você tem dado? tem discipulado? tem derramado vida sobre vida, eu vou te animar, eu vou te motivar, porque não existe coisa melhor, do que sermos discípulos de Cristo, e darmos fruto para a glória dele, não existe nada melhor do que isso, não existe, não existe nada melhor, do que sermos aqueles abençoadores, você é abençoado para abençoar a outros, amém? amém. Aleluia, vamos lá, ah Deus maravilhoso, quem recusar morrer, está <risos> decretando falência, no negócio da vida, Aquele que diz assim, não, não, eu quero continuar assim. Aliás, eu tenho muito problema na minha casa, na minha família, e já não basta nos problemas de cuidado dos outros também. Querido, bem-vindo à morte. Aliás, você está morto, você ainda não nasceu de novo. Você não nasceu de Deus. Porque quem nasce de Deus dá vida. Quem nasce de Deus frutifica a gente. Quem nasce de Deus dá muito fruto para a glória do Pai eu sei porque eu vivi dois anos como religiosa uma pessoa que apenas ia a uma igreja mas que não tinha vida com Deus eu sei muito bem o que é sentar num banco ouvir tudo, falar mal de todo mundo e depois continuar a semana le... oh, esquece de Deus, palavra, Jesus, igreja domingo eu lembrava, pegava a Bíblia, vinha para cá sei perfeitamente que é isso anos mais infelizes da minha vida melhor ter ido ficar lá no mundo Sabe por quê? Porque ele diz na palavra Frio ou quente, morno ele vomita Ele não tem negócio com morno Ele tem negócio com frio ou com quente É, ó, oh, presta atenção É muito sério isso Jesus está voltando e eu não tenho dúvida disso Aquele que quer ficar no mundão Fica, mas se lambuza bastante Aquele que Quer ser de Jesus mesmo, do céu Vai dar fruto, muito fruto aquele meia boca que vem aqui e continua se prostituindo continua fazendo tudo de errado indo, fazendo tudo que o mundo quer que você faça querido, você é o mais miserável de todos ele diz, não sou eu, que ele vai vomitar mas senhor olha, eu falei até no teu nome eu curei no teu nome, libertei no teu nome apartai-vos de mim porque eu não te conheço o nome de Jesus é poderoso gente ele pode fazer mas o Deus que é vivo, o Deus que eu conheço e que eu prego, é um Deus que me vê lá de cima. Vocês não me veem, mas Ele me vê. Ele sabe o que eu vivo, o que eu faço, eu acordo, o dia que eu tenho, como eu reajo. É esse Deus que eu estou pregando aqui. É um Deus que é vivo. É um Deus que não está morto não, que ressuscitou e está aqui ó, hoje. Que está aqui comigo pregando essa palavra, amém? É esse Deus que eu estou falando aqui. Quer continuar morto? Pode continuar. Você tem o direito. Deus te respeita, meu querido. Seja servo da sua escolha. Mas é a pior escolha que você está fazendo da sua vida. Se as coisas estão mal, sinto muito te informar. Elas não vão continuar melhores. Sabe por quê? Porque você não mudou em nada. Então elas vão continuar mal. Vamos dar um glória a Deus? Chegou a hora da glória a, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Um resumo de tudo isso. <risos> a vida do grão não está em viver e sim em doar a sua vida. Diz para você: Será que eu sou um grão? Vamos à igreja. Fala aí: Será que eu sou um grão? Não responde para mim. Isso é com você. Eu sei quem eu sou. Eu quero que você saiba quem você é. Porque aqui eu quero que você guarde muito bem essa palavra aqui. A vida do grão não está em viver e sim em doar a sua vida, em doar a sua vida. Assim como alguém doou o tempo para interceder por você, doa o seu tempo para interceder por alguém. Sabe esse papelzinho chamado oicosa aqui que é precioso? Isso aqui não é uma brincadeira, não, gente. Isso aqui é sério. Se você crê, não precisa ficar falando toda hora, não. Você ora na tua casa e pede, Senhor, eu quero essas vidas aqui. Eu quero mais vidas, eu quero o Senhor amado, o meu vizinho, eu quero o outro, eu quero o outro. Se você crê, se você não crê, você nem tem, você nem quer saber, você vive a vida de qualquer jeito. Mas esse Jesus que te ama tanto, ele quer que você vive uma vida transbordando dele. Ele quer que você experimente uma vida sobrenatural. Sabe o que é uma vida abundante? Ah, eu sei, é muito dinheiro no bolso. Gente, dinheiro no bolso é uma parte. Prosperidade é ter paz quando tem uma turbulência. Você está no meio do furacão e você tem paz. Prosperidade é poder dormir, gente. Tem gente que não dorme. Prosperidade é ter alegria e saber que Deus está no controle de tudo. Prosperidade, amados, é poder abençoar com tudo, que ela, que, tudo aquilo que a gente tem, sabe? Poder mesmo. Aonde a gente está, alguma coisa a gente tem. Uma palavra de ânimo, de encorajamento, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Tudo isso o Senhor já nos deu, amados. Isso é uma vida abundante. Sabe, é você ter para abençoar a outros, é olhar nos olhos e perceber que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Uma palavra de ânimo, dizer assim, ei, eu já passei por isso. Vai passar, querida todo deserto, ele passa, a gente passa pelo deserto, a gente não fica nele, vai passar, está doendo, está difícil, mas vai passar, amém? Aleluia! Portanto, diga assim, viver para Deus é doar-se, isso, esse é o segredo, viver para você mesmo, onde está Deus nisso? Isso chama-se egoísmo, aonde está o divino nisso? Isso está na essência de Deus Que podendo existir em si mesmo Eternamente Ele não resistiu criar o homem A sua imagem e semelhança Para que esse homem Fruto do seu amor doador Viesse a imitá-lo gente. Eu não sei como que você vê isso Mas para mim é uma grande responsabilidade Dizer que eu sou cristã Quando eu digo isso As pessoas estão olhando para mim e dizendo assim Vamos ver se ela é diferente elas estão esperando alguma coisa que eu e você possamos fazer por ela. Ela está olhando para as suas atitudes no trabalho, ela está verificando ali qual a diferença entre eu que não sou cristã e você. Ela está olhando para o seu caráter, se você realmente pede emprestado e você paga. Ela está olhando se a pessoa que precisa do seu lado, você se interessa por ela e você ajuda. Ela está olhando para você e Jesus também está. É doação de vida. É necessário que o trigo morra. É necessário que a gente realmente entregue a nossa vida para Jesus todos os dias? E que tal a gente fazer uma perguntinha para Ele básica? Senhor, o que Tu queres que eu te faça? A gente só pede, pede, pede. Experimenta falar o que que Ele quer. Mas espera aí, esse Deus fala conosco? Fala, esse Deus fala. Esse Deus ele tem promessas aqui, ó, na sua palavra. Tudo que está escrito aqui é Ele falando conosco. Mas dia após dia, lá no secreto você com Ele, Ele vai falar o seu coração, Ele vai se revelar para você porque Ele é Deus Ele fala assim e Ele cerca você com pessoas ao lado por que será? Por que, que você ouviu essa história? Por quê? Gente, eu amo entrar no Uber, e quando eu entro no Uber eu sempre gosto de falar, e aí, você começou trabalhando com Uber, é, você está gostando? Aí uns falam, ai, estou outros, não, não estou e tal, e aí a gente começa ali e eu falo, Espírito Santo, dá um ganso aí, né pra eu entrar, né e aí ele dá e aí a gente começa a falar, poxa querido nossa, eu sei que está difícil, mas eu conheço um Jesus, que ele é maravilhoso que ele te ama e que ele tem um propósito aqui, o nosso encontro não peguei esse Uber à toa, tinha tanto Uber para pegar, ué, por que foi você? e aí ele começa sabe, e fala de Jesus, fala olha, não sei onde você mora, mas você procura uma igreja assim, assim, assim se você pode estar aqui num culto, esteja mas eu quero te falar da Bíblia, da Palavra de Deus não perca tempo, as pessoas precisam conhecer o que você já conhece, é bom ter Jesus? amém para mim é a melhor coisa da minha vida é a melhor coisa da nossa vida amém? aleluia ai Deus como é bom poder imitar a Jesus sabe o apóstolo Paulo quando ele diz assim olha eu quero que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, olha a responsabilidade mas ele estava pagando um preço ele estava falando aquilo que ele desejava ser tem alguém que fez nossa, coisas mais terríveis do que o apóstolo Paulo gente, não tem né só que tem algo tremendo quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo a história dele virou uma página o passado, ó ficou no passado eis que tudo se fez novo ele colocou, ele falou assim olha, eu estou aqui agora, eu sou teu servo eu estou aqui para te servir e nós, o que temos feito? não importa a tua idade o que, que nós temos feito, diz até mesmo na velhice nós vamos dar fruto gente não importa a idade que nós temos, nós precisamos dar fruto para Jesus, Ele está voltando o que nós vamos fazer com isso nós precisamos falar Deus eu quero doar a minha vida ao Senhor eu não quero mais viver uma vidinha de qualquer jeito não, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, e o que o Senhor tem para mim é muito bom, eu tenho certeza disso você tem certeza disso? mesmo? então deixa Ele guiar deixa ele guiar, pega essa palavra e come de dia e de noite aqui, e busca as respostas que você precisa tranca a porta do seu quarto e vai falar com Deus, e Deus vai guiar a tua vida, Deus vai mudar a tua empresa, Deus vai mudar os seus negócios, Deus vai mudar a tua família Deus vai mudar onde você está Deus é Deus só que tem uma coisa quem aqui já fez faxina? tem homem e mulher que fez faxina aqui, sim ou não? só mulher que faz faxina gente? ah não, não ó Fazer faxina é um negócio muito legal. Você tem que colocar tudo de pela né? A faxina de verdade, né? Não é aquela coisa de passar uns paninhos aqui ao redor do tapete. Não, levanta tudo. Jesus faz assim. Põe tudo para cima para depois arrumar direitinho. E aí, quando ele põe no lugar a glória é só dele? Ah! Não tem alguém melhor para fazer colocar as coisas no lugar do que esse Jesus, gente. Não existe. É maravilhoso demais o que ele faz, é surpreendente viver uma vida com Deus, é surpreendente, é maravilhoso demais. <risos> Vamos lá, na verdade isso é uma vida cristã, que imita o Cristo, Jesus ele é o pão da vida, sim ou não? Ele é? É, ele é o pão da vida ele é o pão que desceu do céu, porque a trindade santa abriu a mão da sua coexistência intocável para doar-se na pessoa do filho, ou seja, estava lá os três juntinhos, e aí Deus falou, é necessário, é necessário filho, é necessário que você se doe por cada uma dessas vidas, é necessário, e Ele se doou, Ele se entregou por mim, por você, por isso que Ele aqui, ó, 100% Deus, 100% homem, se entregou naquela cruz para a nossa vida, Ele deu um modelo de vida, Ele além de ser o nosso Salvador, é Ele que nós devemos imitar como filhos de Deus, o que é ser um filho de Deus? Olha para Jesus, obediência, obediência até a morte, faço essa palavra, hein? ô pastor Paulo volta logo, É. É obedecer. É realmente se render a cada dia. Para que Ele seja conhecido na sua vida, na minha vida, é necessário. Que a gente chore até dormir. Sabe aquele. Pastor, você não falou? Esse choro aí faz parte. Chorar, 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 aquela chora, choro de angústia que você fala, meu Deus. Sabe, gente? 1 <risos> Coríntios 10, 13 diz assim, ó. Você não vai passar nada que você não possa suportar. Não existe essa possibilidade. Tudo que você está passando é porque você pode suportar. Aí ele diz assim, já de antemão, eu te dei um escape. Então, fala para quem está pertinho assim, ó, você não vai morrer assim tão fácil não, meu querido. Vai não. Até achou que ia morrer, né? Mas não vai morrer não. Vai ficar vivinho aí vivinho, porque Jesus tem uma boa obra para fazer através da sua vida e em você, ele tem ele quer que você seja esse trigo, esse grãozinho ali que vai morrer aí quando você morrer vai vir aquela espiga e na espiga tem um monte de grãozinho assim ó, grudadinho não tem? Aí depois vem aquele multidão de frutos junto ó oh, glória é isso que ele quer é isso que ele quer, será que ele está pedindo muito para nós que dissemos que que nós somos de Cristo? Será? Vamos continuar aqui. Refletindo. Primeiro ponto. Como é que eu e você estamos levando a vida? Lutando contra tudo e contra todos para manter a nossa vida em pé e assim conquistando cada vez mais espaço para vivemos sozinhos? Eu quero que você pense sobre isso. Como é que você tem levado a sua vida, querido? Lutando mesmo, mas sozinho. Ou morrendo a cada dia para si mesmo, para a sua vontade, de forma que na tua entrega diária tem menos espaço vazio hum, se formando ao teu redor. Cada vez menos espaço vazio se formando ao teu redor. Pelo contrário, nessa segunda chance, nessa segunda oportunidade aqui, você está morrendo aqui, ó, e mais pessoas podendo viver, porque você está derramando vida sobre essas pessoas. Você deixou a sua solidão, você deixou o seu egoísmo, o seu orgulho, e você começou a olhar que ao redor existem pessoas, e você escolhe: falar, eu não quero mais nenhum espaço desse vazio. Eu vou derramar a minha vida sobre a vida do outro. O que, que você tem feito da sua vida? Eu queria que você pensasse sobre isso uma proposta, eu gostaria de resgatar a consciência cristã primeiro, Jesus ele nos chama para chorar as dores do próximo você tem chorado a dor de alguém? porque Jesus chorou segundo, Jesus nos chama a correr riscos para ver uma vida ressuscitar se creres verás a glória de Deus e você crê? Você crê para você dizer assim: eu creio, eu vou ver a glória de Deus na sua vida, no seu casamento, eu creio que eu vou ver a glória de Deus lá na tua empresa, eu creio, eu vou ver a glória de Deus na vida do teu filho, no vento da tua filha. Como é que você está? Jesus, ele nos chama para nos despirmos das nossas vestes comuns, essas vestes que nos protegem, entre aspas, e assumirmos a toalha e a bacia para a gente lavar o pé uns dos outros. Você está disposto a se humilhar e lavar os pés uns dos outros, a perdoar uns aos outros? Você está disposto a trazer a glória do Pai sobre aquele ofensor que te feriu, que te magoou, que você não dormiu, que você chorou? Você está disposto em fazer como Jesus, em se humilhar, em descer, pegar uma bacia, água e toalha e lavar os pés? Você está disposto a fazer isso? Jesus ele nos chama para ver o que está acontecendo na caminhada da vida e de repente ser colocado para ajudar, para carregar a cruz de alguém que está sofrendo. Assim como aquele sirineu que ajudou Jesus a levar a cruz. Você tem ajudado alguém a levar a cruz que está tão pesada? Ou você nem tem visto que tem gente morrendo do teu lado? Como é que está a tua vida? Você tem sido um grão você tem sido um joio? O que, que você tem feito da tua vida, igreja? o que é que você está fazendo na sua casa, o que, que os teus filhos têm visto na sua casa, mulher, na sua casa, marido, o que, que eles têm visto, joio ou eles têm visto trigo, eles têm visto morte ou têm visto vida, eles têm visto Jesus ou têm visto somente carne, religiosos ou homens e mulheres que amam a Cristo. Jesus ele nos chama para perto do calvário, nos fazendo encarar o Senhor da vida, entregando-se a si mesmo, para que na sua morte, eu, você, os nossos filhos, os nossos netos, tivéssemos vida abundante. Eu e você precisamos nos identificar com a morte de Cristo. Eu e você precisamos sim lembrar que Cristo entregou a vida em favor de cada um de nós aqui. Nós precisamos lembrar que ceia é o memorial, mas significa que Ele que te ama tanto doou a vida dEle por amor a você. E o que nós temos feito com o próximo? Que fruto que a gente tem dado? Quantos discípulos você tem feito? Quanto tempo que você doa para se preocupar com o outro? Você tem levado a cruz de alguém? Ou você está dizendo, a minha cruz já é muito pesada, para que eu vou levar de alguém? Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus te convencerá dessa verdade. Eu louvo a Deus porque essa semente vai germinar e vai dar fruto, eu não tenho dúvida disso. Eu louvo a Deus por isso. Concluindo em Mateus 13, 24 a 30, Jesus ele fala da parábola do joio e do trigo. Se você tiver tempo, leia. Quanto mais eu e você recusarmos a morrer, menos trigo haverá no mundo. Mateus 13, 24 a 30, parábola do joio e do trigo. Se eu e você recusarmos a morrer e viver uma vida medíocre, muito menos trigo vai ter nesse mundo. Muito menos pessoas alcançadas nós teremos. Portanto, mais espaço para que o inimigo semeie o joio. É isso que ele quer. Deixemos agora o campo tão grande que é o mundo para pensar no campo chamado Família. Minha casa e a sua casa. Ué, o que é que vai brotar lá daqui a alguns anos? Nada? Lá na sua casa. O que, é que vai brotar lá? Nada? Joio? Trigo? O que? O que, é que você está fazendo na sua casa? O que, é que vai dar? Por quê? Vai dar, gente. Já está crescendo, talvez você não viu ainda. Joio, trigo ou nada? Existe essa possibilidade? Vamos dar uma glória a Deus? Hum. O que, que vai lá daqui a alguns anos? O, que, que, esta, o que, que está sendo reproduzido nesse campo chamado família? Você está mais ocupado em vigiar o joio ou em ser trigo? Muitos estão mais preocupados em vigiar o joio, mas não estão sendo trigo. Porque quem vive preocupado em não ser joio, dificilmente viverá como trigo, gente. Dificilmente, desculpa. Encerrando o nosso texto de apoio que eu falei para vocês guardarem aí a respeito do que Sansão relata Sansão ele produziu mais fruto na sua morte do que na sua vida e eu e você nós vamos esperar morrer e na nossa morte será que nós daremos fruto? Sansão deu na sua morte mas tem muitos que nem na morte dão fruto o que nós vamos fazer da nossa vida? seus relacionamentos interpessoais Está doando a sua vida ou sugando a vida dos outros? O que você tem feito? Sugando a vida de um, sugando a vida do outro? Ou você tem doado vida sobre vida? Derramado vida? Vida, vida. Ou você só suga, arranca, tira? Sua fé está baseada em dar ou em receber? A maneira como ela se manifesta pode explicar qual escolha que você fez. Morrer para si mesmo a cada dia? para disseminar a cultura da vida ou viver de forma egoísta e ser um propagandista da cultura da morte? O que você tem feito dela? Eu queria que vocês se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos só para você não se distrair com nada. Mas eu gostaria que você aquitasse a sua alma agora. E que você pensasse a respeito se você tem sido joio, se você tem sido trigo. O que você tem doado? O que é que as pessoas têm visto em você? Olha para si mesmo. Não olha para mais ninguém, não. Não se enganem. veja o que está dentro de você. O que é que você vê bem aí no fundo do seu coração? O que é que tem aí? Para muitos... Não consegue olhar lá dentro. A tua mente está falando para você, para de ser ridículo. Cai fora disso. Mas o Senhor diz assim, Ele quer que você seja trigo. E Ele quer que você morra cada dia para ser. Ele ser visto na tua vida. Ele ser conhecido na sua história. Ele quer que eu e você deixemos um legado. Um legado um legado, uma história que vai marcar a vida de muitos, começando na nossa família. Quantas vezes você sugou a vida de outros? Você só arrancou e não deu nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso pode mudar hoje. Se você tiver ousadia e coragem para dizer chega, eu não quero mais isso. Eu quero uma vida em Cristo Jesus. Eu quero que Jesus, ele mude a minha história. Eu quero viver uma vida que dê fruto para Ele. Uma vida onde eu possa derramar vida sobre a vida de outros. Jesus, Ele está aqui, eu não tenho dúvida disso. Jesus, Ele trouxe essa palavra porque Ele quer que eu e você sejamos aqueles que serão levantados nessa tarde no poder do Espírito. Não para viver mais uma vida para nós mesmos, mas uma vida onde vai glorificar o nome dEle aonde você estiver. Começando na sua família e aonde você andar. Tantos estão necessitados, precisando do amor. Esse amor que tem dentro do seu coração. Porque Jesus é amor. Tantos estão precisando de uma palavra, só uma palavra de esperança. Você tem. Jesus habita em você. O que, que você escolhe hoje? Talvez você que entrou aqui pela primeira vez. Você... Deve estar perguntando, como que eu posso viver uma vida como essa? De doar, de se entregar. Basta você crer. Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, diz que... Eu creio com o coração que Deus, o Pai, ressuscitou o Filho, Jesus Cristo, no terceiro dia. E eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo, eu o recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Se você desejar que Jesus Cristo, Ele governe a tua vida, que Ele hoje entre na tua vida, Ele guie a tua vida, Ele te promete que nunca mais Ele vai te deixar, que jamais Ele vai te abandonar. Se você está neste lugar aqui e você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão onde você estiver amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus Vitão, que benção eu conheço esse rapaz da onde? da academia glória a Deus que benção Vitor glória a Jesus tem mais alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? alguém que deseja vem cá querido, vem aqui vem aqui Vitão, cadê os homens? tem mais gente nesse lugar que quer voltar para Jesus que quer estar tá dizendo assim, ei que bom que você veio. Como que você chama? Como você chama? Altair, que bom que você veio. Mais uma vez, eu venho aqui sempre. Você é de Jesus Cristo, Altair. A tua vida é de Jesus Cristo. A minha, a minha, de Deus. Você é de Jesus Cristo. Você quer Jesus Cristo na tua vida? Hoje? Então ora com o teu coração. Você quer Deus. Mas Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Então nós vamos orar. Amém? Amém? Jesus hoje vai entrar na tua vida, Vitão. E nunca mais vai sair dela. E eu tenho certeza que um dia você vai subir nesse lugar. E você vai contar o testemunho do que Jesus, Ele quer fazer na tua vida. Amém? Nós vamos orar. Pode vir aqui isso. Bem, bem pertinho. Como que você chama? Rafael, você quer Jesus na tua vida? Você quer que Ele guie a tua vida? Ele vai guiar. Em nome de Jesus e você. Samuel! Esse Jesus vai guiar a tua vida, como vai guiar a vida dele também. E nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu desejo te receber como Senhor da minha vida porque eu reconheço que o Senhor veio neste lugar nesta terra o Senhor morreu para me dar vida e vida abundante e nesta tarde eu quero dizer Senhor Jesus Cristo eu te recebo como Senhor como Salvador da minha vida eu te peço perdoe os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus Amém, aleluia Glória a Deus Está escrito que hoje Tem festa no céu, amém Glória a Deus pela vida de vocês Se vocês permitirem Nós queremos entregar uma palavra para vocês Uma bíblia, anotar o nome de vocês E abençoar a vida de vocês Olha alguém, você já tem bíblia? Já tem? Amém, glória a Deus por isso Eu quero agora que você dê as mãos Quem está bem pertinho de você Eu quero orar pela sua vida porque eu creio que essa palavra, hum, ela vai dar muito fruto. Eu creio que você, eu, nós, escolhemos ser um grão, um grão de trigo. E que nós vamos escolher morrer todos os dias, para que ele seja visto na nossa vida. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te exaltar, Senhor. Porque nós reconhecemos que o Senhor morreu por cada um de nós aqui, Senhor. E é necessário que eu e cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai, morramos nas nossas vontades, para que o Senhor seja visto em cada um de nós. Que nós possamos derramar a vida de Cristo na vida de outros, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito nos convença desta verdade. E que esta palavra, ela venha germinar e dar fruto e mais fruto para a glória do Teu nome. Haverá testemunhos neste lugar, de que a história mudou. Que o Senhor, o touro das nossas vidas, nos usará na dimensão que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. Assim será, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus, Pai, que as consolações do doce Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua família Vá em paz Que Deus te abençoe E dê muito fruto para a glória do Pai Aleluia Glória a Deus